0: Der Fußballtraining-Podcast Das Kabinengespräch mit Trainern aus allen Leistungs- und Altersklassen Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge von unserem Podcast Das Kabinengespräch. Heute aus Frankfurt am Main und da genauer gesagt ähm, aus der neuen DFB-Zentrale, dem DFB-Campus, dem Herz äh, von Fußball-Deutschland. Ähm, demnächst, so ist zumindest das Ziel, würde ich mal sagen, von hier sollen viele Innovationen gestartet werden. Nicht nur für, die, für den Spitzenfußball, für die Nationalmannschaften, für die Bundesliga, sondern auch und gerade für die Breite und für den Amateurfußball. Ein neuer Weg, der hier gegangen wird und wo wir uns gerade mitten in der Umsetzungsphase befinden, ist die neue Ausbildungsordnung, wo es hauptsächlich darum geht, wie bilden wir, bilden wir unsere Trainer aus. Jetzt werdet ihr sagen, die uns öfter zuhören, ja Moment mal, wir hatten doch schon mal Anfang des Jahres einen Podcast mit Florian Huber und auch mit Mike Meier zu den ganzen Lizenzen, das stimmt auch. Allerdings haben die beiden berichtet über, diesen ganzen, über die ganzen Ausbildungswege von ganz unten bis ganz oben zur Pro-Lizenz. Heute wollen wir mit diesem Podcast gerne ja, die Kindertrainer ansprechen oder auch die Trainer-Einsteiger, die gar keine Vorerfahrung haben. Und deswegen freue ich mich heute, unseren Gast begrüßen zu dürfen. Ich glaube, ich hätte mir keinen kompetenteren wünschen können. Wolfgang Möbius, hallo.
1: Ja, hallo, Marc. Schön, dass ich bei euch sein darf.
0: Sehr gerne natürlich. Ähm, ja, du bist praktisch für mich so der Inbegriff, ähm, wenn es um Qualifizierung geht. Ja, ähm, du hast immer, bist immer schon die Schnittstelle gewesen zur Basis, zu den Landesverbänden. Und wirst uns heute sicherlich einiges Gutes sagen können, wie ich jetzt als Trainer einsteigen kann, wenn ich, ähm, ja, wenn ich eine Kinderfußballmannschaft übernehme. Wir wissen ja alle, wie es ist. Ähm, oftmals kommt man wie die Jungfrau zum kinde daran, als Mama, als Papa, oder auch, äh, was wir auch ganz häufig sehen, natürlich Jungtrainer, die selber noch C-Jugend oder B-Jugend spielen, die dann ins kalte Wasser geworfen werden. Darüber möchte ich mich heute gerne mit dir austauschen. Und ja, ich möchte euch ein bisschen schlauer machen über das, was jetzt möglich ist für euch, die ihr neu startet. Ähm, mit welchen Lizenzen, welche Lizenzmöglichkeiten gibt es in der neuen DFB-Ausbildungsordnung?
1: Ja, mache ich sehr gerne.
0: Dann fangen wir doch mal an mit der vielleicht wichtigsten Frage, Wolfgang. Was macht für dich denn einen guten Kindertrainer aus?
1: Ja, vor, vor allen Dingen äh, muss es jemand sein, der sich mit den, der sich in die Kinder hineinversetzen kann, der empathisch ist mit Kindern und der vor allen Dingen dafür sorgt, dass die Entwicklung der Kinder äh, einen guten Verlauf nimmt und dass dabei äh, das Thema Freude am Spielen, nicht nur am Fußballspielen, sondern an der Bewegung insgesamt äh, im Mittelpunkt steht. Das ist, glaube ich, keine Frage.
0: Dabei helfen sollen äh, neue Ausbildungswege. Einige laufen ja jetzt schon, vor allen Dingen die im Elitebereich seit 2022, wenn wir über die Pro-Lizenz und die A-Lizenz reden. Ähm, neu, ab Anfang 2023 gibt es halt auch in der Ausbildungsordnung ein paar äh, Lizenzen, die unten angesiedelt sind an der Basis. Und ähm, ja, vielleicht kannst so du einfach mal sagen, wenn ich jetzt Trainereinsteiger bin, ähm, auch gerade im Kinderfußball, welche Lizenzen oder welche Zertifikate kommen da für mich in Frage.
1: Ja, viele unserer Zuhörer, die werden sich ja immer wieder auch die Frage stellen, ich würde ja gerne etwas machen, aber das ist mir zu viel Aufwand und das verstehen wir natürlich. Und äh, gleichzeitig möchten wir als Verband, äh, stellvertretend für unsere ganzen 21 Verbände, dass äh, die Kinder möglichst qualifiziert auch betreut werden. Und dann haben wir uns halt überlegt, äh, ob es nicht ein, sinnvoll sein könnte, einen sehr niederschwelligen Einstieg zu finden. Und äh, die, mit diesem Angebot, nämlich dem Kindertrainerzertifikat, ist uns das, glaube ich, gelungen. Das haben wir jetzt auch zwei Jahre ausprobiert. Und jetzt wollen wir durchstarten. Und ja, wir haben uns was Großes vorgenommen. Bis äh, zur Zeit nach der Europameisterschaft im eigenen Lande, 2024, möchten wir gerne insgesamt 50.000 Trainerinnen und Trainer erreichen und ihnen die Möglichkeit geben. Es ist ja ein freiwilliges Angebot, das ist ja klar. Aber äh, wir hoffen natürlich, dass wir so überzeugend daher kommen, dass möglichst viele von diesen äh, tätigen, aktiven Trainerinnen und Trainern äh, dieses Angebot wahrnehmen.
0: Was gibt es noch über, die, über das Kindertrainerzertifikat hinaus?
1: Ja, wenn, wir, wenn, wenn äh, die äh, Trainerinnen und Trainer dieses Zertifikat erworben haben, dann können sie sich das voll anrechnen lassen, können dann in äh, die nächste Stufe hineingehen, das ist der sogenannte DFB-Basis-Coach. Dort werden alle Grundlagen, die man als Trainer braucht, werden vermittelt und dort ist dann der Startpunkt in die erste Lizenzstufe, nämlich die Trainer C-Lizenz mit drei unterschiedlichen Profilen. Einmal, wenn man gerne im Kinderbereich weiterarbeiten möchte, dann gibt es das Profil Kinder. Möchte man sich im Jugendbereich spezialisieren, dann gibt es das Profil Jugend und wenn man in die in den unteren Bereich der, äh, des Erwachsenenfußballs, Frauen, Mädchen, äh, Frauen und Männer hineingehen möchte, dann ist das Profil Erwachsene das Richtige. Und das ist dann auch die Basis für eine spätere, wenn es wenn gewünscht, eine spätere Weiterentwicklung zu einem äh, Trainer B-Lizenz.
0: Da lasst uns gerne mal über die verschiedenen Ausbildungswege im Detail sprechen. Lasst uns starten mit dem Kindertrainerzertifikat. Eine ganz große Neuerung, würde ich sagen, ähm, die ihr da an den Start gebracht habt. Bevor wir aber in die Materie einsteigen, vielleicht einmal ganz kurz drei Hard Hardfacts ähm, zum Kindertrainerzertifikat. Hardfact 1. Was kostet die Lizenz?
1: Ja, das ist sehr unterschiedlich in den Landesverbänden. Wir haben 21 Landesverbände, die das dann auch für sich entscheiden. Es gibt einen Landesverband, der nimmt kein Geld, das ist der Süd. Westdeutsche Fußballverband und dann reichen die Kosten und die Gebühren von 20 Euro bis knapp unter 100 Euro. Hard Fact 2. Wie viel Zeit muss ich investieren? Ja, das Thema Zeit ist für viele ein Hemmnis. Wir haben uns ja für diesen niederschwelligen Einstieg entschieden, also 20 Lerneinheiten umfasst der gesamte Kindertrainer. Das bedeutet im Klartext, weil wir es auch mit Online-Phasen verbinden, zwei Präsenztage, meistens am Wochenende, sodass kein Urlaub genommen werden muss. Und dazwischen liegen frei wählbare Phasen, wo man von zu Hause aus online arbeiten kann. Hard Fact 3. Wo kann ich mich anmelden? Ja, möglichst digital äh, in, äh, an, auf den jeweiligen Homepages der Landesverbände. Und äh, da muss man also nur mit seinem Landesverband in Kontakt treten. Und äh, dann dort gibt es einen Online-Veranstaltungskalender. Und wenn man äh, dann da reinklickt und unter Kindertrainer guckt, dann wird man sehen, welche Termine frei sind und auch noch welche Plätze vor allen Dingen frei sind. Und dann kann man sich sofort anmelden.
0: Okay, jetzt versetze ich mich mal, lass uns über das Kindertrainerzertifikat genauer sprechen. Ich versetze mich jetzt mal in die Lage, ich bin ähm, interessierter Kindertrainer, habe gerade angefangen, möchte so ein Angebot jetzt wahrnehmen. Kannst du vielleicht einmal so grob skizzieren, wie so ein, ähm, ja, so ein Lehrgang am Ende aussieht? Du hast es gerade schon mal anklingen lassen. Es gibt äh, es ist nicht mehr so, wie es früher war bei Lizenzen, man fährt mal in die Sportschule und lässt sich da berieseln, sondern es gibt jetzt auch im Kindertrainerzertifikat schon einen neuen Ansatz. Wie sieht der aus?
1: Ja, der neue Ansatz, äh, der beginnt mal mit einer Online-Phase, also mit der Möglichkeit, äh, so die erste Annäherung an das Thema äh, bei sich zu Hause äh, ganz in Ruhe zu machen. Und da sind die wichtigsten Fragestellungen tatsächlich erstmal, warum will, will ich überhaupt Kindertrainer oder Kindertrainerin werden? Was habe ich für ein Selbstverständnis äh, rund um das Thema Kinderfußball? Du fragtest vorhin, was ist für mich ein guter Kindertrainer? Auch das spielt eine Rolle wenn ich mir über meine, eigene, über meine eigene Erwartung, meinen eigenen Anspruch, ähm, wenn ich mir bewusst werde dazu, dann bekomme ich weitere Informationen, was sind eigentlich die Charakteristika von Kindern in den verschiedenen Entwicklungsstufen und äh, welche Anforderungen gibt es in Bezug auch auf die neuen Wett Wettkampfformen im Kinderfußball. Denn das ist der ursprüngliche, äh, oder ist der Aus Ausgangspunkt gewesen, dass wir gesagt haben, Kinderfußball, so wie wir ihn, früher mal gesehen haben mit 7 gegen 7, 9 gegen 9 oder noch früher 11 gegen 11, wie wir das vielleicht in der älteren Generation noch selbst erlebt haben. Das ist nicht kindgerecht und deswegen, wenn wir eine neue Wettkampfform Wett bei den Kindern erwarten, dann brauchen wir auch Trainerinnen und Trainer, die das wissen, haben, wie man dafür trainiert und die das Wissen haben, wie man dafür betreut. Also das wird in der ersten Online-Phase ein Stück weit vermittelt und dann geht es aber direkt in die Präsenzphase, sprich in den ersten Tag, wo sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer treffen und dann, geht es, dann sollen sie erstmal diese neuen Wettkampfsformate auch auf dem Spielfeld kennenlernen und über dieses Kennenlernen, entweder selbst spielen oder das Erleben, wie Kinder das spielen, ergeben sich automatisch Fragen, die dann in der Theorie wieder angesprochen werden können. Und gibt es eine weitere Online-Phase, wo sie es mal selbst ausprobieren sollen, bei sich zu Hause mit der eigenen Mannschaft. Und diese Erfahrung bringen sie dann wieder mit. Und dann trifft man sich mit einem Abstand vielleicht von vier bis sechs Wochen zu einem zweiten Präsenztag wieder in der Sportschule oder dezentral in einem Verein in ihrer Nähe. Und dort wird über die Erfahrungen sich ausgetauscht. Und da gibt es dann ein, ein zentrales Modell, an dem der DFB vom Kindertrainer bis hin zum, äh, zum Fußballlehrerlehrgang arbeitet, Spielkompetenzmodell genannt. Und anhand dieses Modells äh, werden die Erfahrungen, die die Trainerinnen und Trainer im Spielalltag im, im Heimatverein sammeln konnten, aufbereitet und äh, dann auch wieder ausprobiert auf dem Platz. Und das Ende da, äh, dieses Gesamtlehrgangs bildet dann nochmal die Fragestellung, was hat sich an, deine, an deinem Selbstverständnis als Kindertrainer während des, der Zeit des Lehrgangs überhaupt verändert? Gab es da Veränderungen? Ist dir etwas bewusster geworden, was, du, was wichtig ist für Kinder? Und ich glaube, dieser Erkenntnisprozess, der deutet äh, darauf hin, dass unser wichtigstes Ziel ist, nicht nur Kinder zu entwickeln, sondern vor allen Dingen auch Trainerinnen und Trainer. Die Chance zu, äh, den, äh, den Teilnehmern die Chance zu geben, sich selbst zu entwickeln, sich selbst besser kennenzulernen in ihrem Anspruch als aktive Trainerinnen und Trainer. Mhm.
0: Ich gehe davon aus, dass nicht mit einer Note oder einer Prüfung abgeschlossen wird, richtig? Nein,
1: eine Prüfung kommt gar nicht in Frage. Für uns ist das Wichtigste, dass diese Selbsterkenntnis einsetzt. Und das ist ja etwas, was die Teilnehmerinnen und Teilnehmer für sich selbst dann auch erfahren müssen. Und ich denke, das ist sozusagen die Leistung, die sie selbst erbringen und diese dann sichtbar zu machen, indem sie zum Beispiel darüber für sich etwas niederschreiben, meine Entwicklung habe ich jetzt in den letzten Wochen so und so erlebt, das ist bereits der erfolgreiche Abschluss.
0: Mhm. Ich meine, mich erinnern zu können, ich glaube 2020 habt ihr angefangen, über das Kindertrainerzertifikat nachzudenken. In der ersten Stufe war es, glaube ich, auch noch angedacht als eine, eine DFB-Lizenz oder als ein DFB-Zertifikat. Das liegt aber jetzt komplett dann doch in den Händen der Landesverbände. Wie ist da jetzt so der Anteil vom DFB und wie der Landesverbände? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, die Landesverbände haben natürlich zu Recht gesagt, das ist doch etwas, das ist unser ureigenes, unser ureigenes Bestreben, die, die Basistrainerausbildung selbst umzusetzen, das fanden wir auch richtig. Und jetzt ist es so, dass wir aber gesagt haben, wenn doch das Kindertrainerzertifikat auch Teil, anerkannter Teil der Trainer C-Lizenz des Profils Kinder sein soll, dann brauchen wir ein paar Standards, die alle, einhalten müssen. Und deswegen geht der DFB hin zusammen mit den Landesverbänden, macht die Inhalte, die Unterrichtsverläufe, gibt es dann zurück an die Landesverbände. Dort wird es dann äh, von geschulten Referenten auch umgesetzt. Und dadurch fällt es uns natürlich leichter auch die Anerkennung dann für die weiterführende C-Lizenz auszusprechen.
0: Du hast gerade schon, ich würde sagen, mehr als angedeutet, dass die neuen Wettspielformen, die ab der Saison 24, 25 ja bundesweit flächendeckend auch Gültigkeit haben, ja, dass die auch eine Rolle gespielt haben jetzt. Inwieweit stehen die jetzt in Verbindung mit dem Kindertrainerzertifikat? Klar, es ist ein Gewichtiger Inhalt, würde ich auch sagen, aber ähm, ich sage mal, habt ihr euch Gedanken gemacht, ihr wollt die Wettspiele umstellen bei den Kindern, dann brauchen wir entsprechend auch eine neue Ausbildung bei den, bei den Kindertrainern oder lief das völlig unabhängig voneinander?
1: Nein, nein, das ist genau in der Kombination, die du gerade erwähnt hast. Also wenn wir sagen, wir wollen Kinder entwickeln gemäß ihrer, ihrer Entwicklungsstufen, dann heißt das auch immer im Vordergrund stehend, wir wollen sie spielen lassen. Und diese Erkenntnis, wir wollen sie spielen lassen, führte dann natürlich dazu, dass man sagte, je kleiner die Kinder sind, desto kleiner müssen die Spielfelder sein, desto mehr muss das Spielerlebnis im Vordergrund stehen. Und das setzt dann einfach voraus, dass die Trainerinnen und Trainer, die, die sie betreuen, das auch verstehen und vielleicht anders, als wir das noch auf vielen Sportplätzen kennen und sehen, sie nicht so dirigistisch in das Spiel und in das Training eingreifen, sondern dass sie eben dieses Zulassen, dieses, diese Spielerfahrung dann auch ermöglichen. Und dieses, das ist ein Lernprozess für alle. Die Kinder kommen natürlich sehr schnell drauf und freuen sich drauf. Man erinnert sich daran, wie, wie man selbst gespielt hat, freies Spiel auf Bolzplätzen. Aber die Trainerinnen und Trainer sind natürlich selbst anders sozialisiert. Und sie dann von, zu einem anderen Trainerverhalten zu bringen, das ist die Kunst und das sollen sie da erfahren in dieser Ausbildung.
0: Also so ein Paradigmenwechsel kann man ein sagen. Ein Paradigmenwechsel
1: ne? ohne, ohne Zweifel mhm. und äh, wir sind nicht alleine, das ist etwas, was in der UEFA insgesamt äh, Fuß gefasst hat und auch äh, um uns herum die Nationalverbände, zum Beispiel Belgien und Niederlande, sind sehr stark, äh, haben das schon
0: sehr stark ausgebaut. Weil, das darf man auch nicht vergessen, ihr... Orientiert euch natürlich auch an den Vorgaben von der UEFA-Konvention, zum Beispiel, wo ihr euch ein bisschen dran orientieren müsst. Das ist auch, glaube ich, ja. ein Teil. Dessen. Da, wo
1: sie natürlich sinnvoll sind, ja. besonders gern. Mhm. Äh, und hier, äh, hier traf es, äh, trafen unsere eigenen äh, Untersuchungen und äh, Evaluationen des, des Spiel, der Spielentwicklung trafen hier auf die Neuerungen der UEFA. Und das passte eben sehr gut zusammen. Und deswegen haben wir uns da äh, sehr schnell dran gemacht, das umzusetzen.
0: Nun ist das Zertifikat ja ein ganz neues Modell. Du sagtest gerade schon, euer Ziel ist es mal so um die 50.000 Zertifikate auch auszustellen in einem für mich jetzt erstmal überschaubaren Zeitraum. Wie rührt ihr da jetzt die Werbetrommel? Also gut, wir haben heute den Podcast. Ich hoffe, viele Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, fühlen sich dann auch motiviert, natürlich teilzunehmen und sich anzumelden, ganz klar. Ähm, aber trotzdem ist ja eine, eine große Zahl, die du da genannt hast. Wie, wie kriegt ihr das an die Basis? Ja,
1: es bleibt... Es also es ist natürlich eine kommunikative Aufgabe. Es, die, die Hauptherausforderung bleibt für uns, dass, dass die Menschen in den Vereinen die Sinnhaftigkeit verstehen. Wir werden das auf allen Kanälen versuchen. In, in, in Form von Fachzeitschriften, da sind wir ja mit euch sehr eng zusammen, aber auch eben in Form von Angeboten bei Lehrgängen, in direkten Mailings an die Vereine. Wir haben Organisationsformen wie Vereinsdialoge, wo Verbände in die Vereine gehen und über Jugendarbeit sprechen. Viele Vereine klagen ja darüber, und zwar in zweifacher Hinsicht einmal, dass zu wenig Kinder kommen, zunehmend weniger, aber die, die da sind, dann auch irgendwann aufhören, das sogenannte out problem und das hat natürlich auch viel mit den betreuenden Trainern und Trainerinnen zu tun denn wenn es den Kindern keinen Spaß macht, dann hören die eben auf mhm. das ist ja ein ganz natürlicher Prozess und den äh, abzumildern das ist sicher eine der wichtigen Aufgaben und kommt den Amateurvereinen halt auch zugute und genau das wollen wir ja erreichen. Also insofern ist die Sinnhaftigkeit, denke ich, der, der Schlüssel zum Erfolg, äh, um, um dieses Thema äh, dann auch bundesweit umzusetzen.
0: Dann haben wir, glaube ich, schon mal einen ganz guten Überblick gewonnen über das ähm, Kindertrainerzertifikat. Lass uns nochmal eine Stufe weiter schauen. Auf eurer ja, Entwicklungstreppe, Ausbildungstreppe für Trainer steht ja als nächstes Basiscoach, C-Lizenzprofil Kinder, das wird den meisten von euch ähm, sicherlich nochmal was sagen, die sich mit Lizenzen beschäftigt haben, denn das gab es vorher auch schon. Auch wenn sich jetzt natürlich einiges verändert hat, lasst uns aber auch hier wieder starten mit den drei Hard Facts.
1: Hard Fact 1. Was kostet die Lizenz? Tatsächlich äh, sind sehr viele äh, haben die Verbände ja die, die Hoheit über ihre Gebühren und auch da gibt es Unterschiede. Also man kann vielleicht Faustformel sagen, circa 2 Euro pro Lerneinheit. Und wenn man als Lehr reine Lehrgangsgebühr und wenn man jetzt also viele, wenn man 120 Lerneinheiten zum Beispiel in der Trainer-C-Lizenz hat, dann ist klar, dann wird das also so um die 250 Euro kosten. Je nachdem, ob es zentral an einer Sportschule stattfindet, kommen gegebenenfalls auch nochmal Übernachtungs- und Verpflegungsgebühren dazu. Das subventioniert aber auch jeder Landesverband anders. Denn äh, es ist auch klar, dass für die Basis des Amateurfußballs sehr viel Geld auch von den Verbänden ausgegeben wird, in Form von Subventionen, dass die Lehrgänge nicht eins zu eins kostendeckend sind, äh, im Unterschied zu den höherwertigen äh, Lehrgängen oder Lizenzen. Hard Fact 2. Wie viel Zeit muss ich investieren? 120 Lerneinheiten. Jemand, der eine andere Person kennt, der die Lizenz vielleicht in den vergangenen Jahren absolviert hat, weiß, dass das auch mit einem Aufenthalt einer Sportschule verbunden ist, jedenfalls in den meisten Fällen. Das haben wir etwas geändert. Wir wollen stärker dezentralisieren aber wir wollen auch den Lernraum, den Lernzeitraum verlängern. Das heißt nicht den Gesamtumfang von 120 Lerneinheiten, aber durch die digitale Einführung von vielen Lerneinheiten sind wir jetzt flexibler. Das ist gut für die Trainerinnen und Trainer. Das heißt, ein, ein, ein gewisser Anteil wird jetzt zu Hause einfach gemacht und ein anderer Anteil in Form von Wochenenden oder auch mal eine Woche, das kann gut sein, ist dann an, einer, an einem zentralen Ort. Aber auch das entscheiden die Landesverbände für sich. Die Organisationsformen sind da sehr vielfältig. Hard Fact 3. Wo kann ich mich anmelden? Auch da wieder bitte äh, den Online-Veranstaltungskalender der Landesverbände nutzen, äh, den geeigneten Termin für sich herausfinden und wie gesagt, der Vorteil ist, man kann sofort erkennen, ob noch Plätze frei sind.
0: Gut, jetzt, ähm, jetzt gucke ich so ein bisschen auf die, auf die Ausbildungstreppe, die neue Ausbildungstreppe, mhm. die ihr habt. Da haben wir das Kindertrainerzertifikat ganz unten, dann kommt die C-Lizenz. Ähm, oder der, der Basiscoach, richtig, der, der kommt noch dazwischen. Mhm. Kannst du diese ganze Verflechtung einmal erklären? Also kann ich zum Beispiel äh, eine C-Lizenz Profil Kinder ohne das Zertifikat vorher machen, also kann ich das praktisch überspringen und weiter gefragt, kann ich mir das Kindertrainerzertifikat anrechnen lassen auf die C-Lizenzprofil-Kinder und in diesem Dunstkreis, wo steht da überhaupt der Basiscoach?
1: Ja, tatsächlich ist das äh, die, die Neuerung, dass wir versuchen wollen, von, äh, der, von dem, vom ersten Kontakt eines Lehrgangs äh, mit, den, mit seinem Landesverband bis hoch äh, letztlich in die elite Eliteausbildung, äh, ja letztlich bis zum Fußballlehrer, einen gemeinsamen roten Faden zu finden, der drückt sich nicht nur darin aus, dass inhaltlich äh, diese, äh, dieser rote Faden erkennbar sein muss, sondern auch von der Struktur her, vom Format. Und das Format heißt im Klartext, dass immer ein On eine Online-Phase, ein Online-Anteil mit einer Präsenzphase äh, gemeinsam äh, angedacht wird und dann auch Verbindungen dahergestellt werden, das ist das sogenannte Blended Learning. Das zieht sich durch die gesamten Ausbildungen und wenn man den roten Faden mal von der Struktur aufnimmt, dann darf man vielleicht mal sagen, es die erste und kostengünstigste, weil kostenlose Variante ist der Besuch des DFB Mobils in einem Verein. Dort wird schwerpunktmäßig auch gerne das Thema Kinderfußball genommen, moderner Kinderfußball, da wird es rein in der Praxis demonstriert. Und nachher spricht man noch mal eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde vielleicht im Anschluss mit den Trainerinnen und Trainern des Vereins und nur des eigenen Vereins über diese Einheit und zeigt auch die Möglichkeiten der Weiter- und Fortbildung aus, auf. So, das ist das Erste. Dann äh, Manche Landesverbände haben noch Kurzschulungen, nicht, nicht mehr so viele, aber einige hat man, findet man auch auf der Homepage. Da, da gibt es dann äh, an einem Abend oder an einem Vormittag Themen auch zum Beispiel zum Thema Kinderfußball. Ja, und dann kommt eben das eben schon ausge, äh, ausgeführte Kindertrainerzertifikat mit 20 Lerneinheiten, also wirklich ein niederschwelliger Einstieg. Äh, anschließend äh, kann man dann das DF, den DFB-Basiscoach äh, DFB erwerben. Und von dort äh, geht es dann in die Trainer-C-Lizenz. So, und alle äh, diese Lizenz- bzw. Zertifikatsstufen sind aufeinander aufbauend und werden anerkannt, dann, sodass sich letztendlich die Trainer-C-Lizenz dann in ihrem Gesamtumfang etwas verringern
0: kann. Mhm. Okay, und diese ganze Methodik? Ähm, ja, haben wir ja schon beim Zertifikat festgestellt, hat sich ähm, auch ein bisschen auf Online natürlich verschoben. Bei, dem, bei der C-Lizenz Kinder habt ihr, sage ich mal, nochmal ähm, ja, noch ein, weiteres, ein weiteres Muster eingestreut. Und zwar habt ihr Online-Phasen, ihr habt Präsenzphasen und ihr habt sogenannte Anwendungsphasen. Ja. Also die Trainer verbringen die Zeit nicht mehr nur ausschließlich in der Sportschule, und wie beim Zertifikat ähm, online vom Rechner, sondern es gibt auch eine Anwendungsphase. Erklärst ja. du die einmal bitte? Ja,
1: es ist, ist tatsächlich, würde ich sagen, gehört zum äh, Kern der, des neueren Selbstverständnisses bei uns in der Lehrarbeit. Also worum geht es eigentlich? Es geht doch darum, dass wir Trainerinnen und Trainer ihren spezifischen Alltag im Verein erleichtern wollen, dass wir Lösungen anbieten und da ist jeder Alltag, je nach Altersstufe, die betreut werden, ist ja anders. Also ein Kindertrainer hat eine andere Alltagssituation als ein äh, Trainer im, in der, von aktiven Erwachsenen in der Kreisliga und noch mal einen anderen als in der Oberliga oder sogar in der, in der dritten Liga. Ganz einfach gesprochen, der, der Kindertrainer, der, der muss nicht nur die Kinder sehen, der muss die Eltern sehen, der muss äh, die, die, die Aufsichtspflicht ist eine ganz andere. Also das sind seine Alltags oder ihre Alltagssituation und genau für die äh, wollen wir Lösungen geben und das kann nicht alles nur in der Theorie sein, sondern das muss dieses Wissen, das Sie erwerben, muss mit praktischem Können verbunden werden. Und die, dann entsteht Kompetenz. Und diese Kompetenz äh, sollen Sie für sich selbst dann im Verein auch ausprobieren können. Das heißt also, wo Wissen äh, hinzukommt, im, im theoretischen Teil, sei es online, sei es in der Präsenzphase, das sollen Sie dann mit praktischem Können in gemäß ihrer, ihres Alltags, ihres eigenen Alltags, mit ihrer eigenen Mannschaft im Verein auch ausprobieren können. Dieses Ausprobieren wird dann dokumentiert, zum Beispiel in Form von Videos, und das wird dann mit den Ausbilderinnen und Ausbildern zusammen äh, reflektiert. Und das ist der Moment, wo, dann, wo man sich selbst sieht im mhm. Video und erkennt, Mensch, ich wollte eigentlich es so machen, das habe ich aber nicht geschafft. Da äh, brauche ich noch äh, den, den das und das Wissen dazu, oder ich achte beim nächsten Mal auf andere Sachen. Das ist der Moment, wo der Teilnehmer oder die Teilnehmerin lernt. Und die, diesen Lerneffekt, das ist äh, das, was wir hervorholen wollen. Und das und dieses Prinzip, dieses methodische Prinzip der Kompetenzorientierung, das zieht sich jetzt wirklich von der ersten bis äh, zur letzten Stufe unserer Ausbildungstreppe durch.
0: Also da bin ich mir auch ziemlich sicher, dass das ein Riesen-Mehrwert ist für, für alle Trainer, weil man kann es, glaube ich, ganz gut vorstellen. Ich sag mal, ähm, wahrscheinlich wird ja ein Trainerkollege mich dann im Alltag filmen, das wird dann auf die air plattform hochgeladen. Ne? Ich glaube, alleine schon, wenn ich mir als Trainer das Video alleine angucke, dann sammle ich ja schon ganz viele Eindrücke über mich selbst, was also ich die ich ja sonst niemals hätte, allein davon kann ich ja schon profitieren ne, und sagen, das gefällt mir jetzt an mir selbst oder das gefällt mir nicht. Und wenn ich dann nochmal einen dritten oder eine zweite Person habe, die drauf schaut und dann ist noch ein Ausbilder mit dementsprechenden Fachkenntnissen, umso besser.
1: Ja, und, mhm. ents und entscheidend ist ja immer dieser Direktbezug zum eigenen Alltag. Äh, wie oft mussten sich in der Vergangenheit Teilnehmer an Lehrgängen äh, Themen anhören, die für ihre eigene Mannschaft erstmal gar nicht interessant waren. Natürlich äh, kann man sagen, das äh, erweitert den Horizont, aber äh, die Aufnahmebereitschaft von neuem Lernstoff, von neuem Wissen ist doch immer dann gegeben, wenn es mich direkt berührt. Absolut. Und in dem Falle, äh, wenn es mit meiner eigenen Mannschaft zu tun hat. Und ein Erfolgs- oder für uns ist ein Erfolgsqualitätsthema. Du musst rausgehen aus deinem Lehrgang und am nächsten Tag musst du es in deiner eigenen Mannschaft anwenden können. Das ist äh, für uns ein echter Maßstab.
0: Ja, ähm Genau, es gibt also praktisch jetzt diese Dreiteilung, Online, Anwendungsphase, Präsenzphase. Was ich persönlich immer geschätzt habe an Lizenzlehrgängen, war ja auch in der Sportschule dann der Austausch natürlich unter Gleichgesinnten, unter Trainerkollegen. Darauf verzichtet ihr jetzt auch nicht, diesen informellen Charakter abends mal zusammenzusitzen, noch nach Feierabend und über Fußball zu sprechen, über die eigenen Situation im Training zu sprechen, ähm, einfach auch zu netzwerken. Ähm, dieser Bereich fällt ja trotzdem nicht hinten rüber.
1: Im Gegenteil, er wird ja gefördert dadurch, dass äh, wir sagen, macht eure eigenen Erfahrungen bei eurer Anwendung im eigenen Verein und bringt diese Erfahrungen mit. Und dann wird konkret darüber gesprochen. Äh, und äh, die Möglichkeit, die wir dann auch geben, äh, auch das ist das neue, äh, die neue Lernplattform äh, zum Thema äh, Online-Lernen. Ich kann mich mit meinen... Kolleginnen und Kollegen im Lehrgang austauschen, mhm. und zwar sehr zielgerichtet über das Video, was ich von mir gedreht habe und kann exakt an den Punkten arbeiten, wo vielleicht Verbesserungsbedarf aufgetreten ist. Und dann ist dieser Austausch sehr, sehr intensiver, weil ich mich geöffnet habe. Ich, ich meine, ich habe etwas von mir gezeigt, was vielleicht nicht so gelungen ist, und das verschafft mir die Situation, natürlich es selbst zu erkennen, aber auch den ganzen Kollegen, mit denen ich zusammenarbeite, dann auch online zusammenarbeite, die Möglichkeit, gezielt Hinweise zu geben. Mhm. Also es ist ein sehr punktuelles Arbeiten, wie gesagt, immer an der jeweiligen Alltagssituation.
0: Und für viele Teilnehmer sicherlich auch nicht einfach. Es gab früher Prüfungssituationen gegen Ende, ja. sage ich mal. Ne? Lehrprobe, was auch immer, bestanden, nicht bestanden, das fällt auch weg. Das erzeugt wahrscheinlich auch eher ein bisschen mehr Lockerheit bei den Teilnehmern jetzt. Ne?
1: Ja, wir haben... Also wir haben wirklich Situationen erlebt äh, bei Prüfungen, die unschön waren, für alle Beteiligten unschön. Der Prüfer fühlt sich nicht gut, der Ausbilder äh, fühlt sich nicht gut, der Teilnehmer fühlt sich sowieso nicht gut. Äh, möglicherweise erinnert noch mit Notengebung an, an frühere Schulerlebnisse. Das ist doch nicht, kann doch nicht unser Ziel sein, äh, wenn wir sagen, wir möchten, äh, dass der Teilnehmer für sich selbst einen, einen Lernerfolg äh, zeigt, sich selbst zeigt, den anderen Teilnehmern zeigt und dann eben auch den Ausbildern zeigt, dann äh, muss, es, muss das einfach äh, der Maßstab sein. Und dann geht es eigentlich nur noch darum, ist der Lernerfolg erreicht worden, dann ist es bestanden oder ist er nicht erreicht worden, äh, dann muss, äh, muss nochmal nachgearbeitet werden. Ähm, und dieses Grundprinzip, das konnten wir jetzt einführen, von ganz unten bis ganz oben, mhm. also selbst bei der Fußballlehrer, Ausbildung gibt es keine Notengebung mehr, sondern wird nach diesem Prinzip verfahren. Leistungserfolge zeigen, Lernerfolge zeigen
0: und sichtbar machen. Okay, das heißt also, ähm, ja, in so kleinen Zwischenschritten immer mal wieder zu zeigen, das fragt die Prüfer dann schon ab, zu zeigen, was man so drauf hat. Wie komme ich dann trotzdem in die nächste Lizenzstufe rein? Also wie gesagt, früher war das klar, ich brauchte für eine A-Lizenz, sage ich mal, ich glaube, ein 2,7, um dann in den Fußballlehrer zu kommen, das fällt jetzt weg, es zählt jetzt nur noch die reine Trainererfahrung, muss ich danach wieder in die Praxis gehen, um jetzt die nächst höhere Lizenzstufe zu machen, oder was ist jetzt für euch dann als DFB-Ausschlag geben, wenn sich zum Beispiel jemand dann für eine DFB-Lizenz anmelden möchte und er das alles C und B auf Landesverbandsebene gemacht hat?
1: Ja, auch da gilt wieder die, äh, die Alltagssituation im Sinne von, was für eine Art Trainer möchte ich sein, wenn ich im obersten Leistungsbereich arbeiten möchte, dann muss ich auf dem Weg dahin auch Trainererfahrung sammeln und ohne diese Trainererfahrung und ohne die vorherigen Lizenzen, die ich erwerben musste, ist dieser Zugang dann nicht möglich. Und so gilt das natürlich dann auch für die Lizenzen weiter im unteren Bereich. Ich möchte gerne erreichen, zusammen mit den Landesverbänden, dass in die B-Lizenz dann die Menschen hineingehen, die dann auch im ambitionierten Amateurfußball gerne arbeiten möchten. Und das erfordert natürlich einmal auch eine gewisse Erfahrung als eigener, als selbst als Spieler oder als Spielerin, aber eben auch die Erfahrung, aus Trainertätigkeit. Denn nur durch eigene Trainertätigkeiten, durch die Erfahrung als Trainer und Trainerin kann ich für mich beurteilen, wo, wo meine Talente liegen, wohin mein Weg gehen sollte. Und da helfen die Landesverbände aber auch vor allen Dingen durch die Verbandssportlehrerinnen und Verbandssportlehrer mit einer entsprechenden Beratung.
0: Eine Sache, die sollten wir, glaube ich, auch unbedingt noch festhalten, ähm wie es früher war, dass man direkt in die B-Lizenz gehen konnte, das gibt es jetzt so nicht
1: mehr. Das gibt es nicht mehr. Äh, da hat die UEFA auch klare Vorgaben gemacht. Äh, da ist, die, ist das Erfordernis, dass man erst die Trainer C-Lizenz erwerben muss. Und dann ist die, besteht die Möglichkeit, in Kombination mit der Trainererfahrung äh, dann in die, äh, die B-Lizenz zu gelangen.
0: Mhm. Vielleicht noch ein, ein letztes Wort ähm, zu den Ausbildern auch. Aus beiden Stufen jetzt, aus dem Zertifikat und auch aus der C-Trainer, aus dem C-Trainer Profil Kinder. Heute waren, wir sind am DFB Campus, ich habe es am Anfang gesagt, äh, gerade saßen wir beide auch in einem Zertifikatslehrgang, okay. dem, dem ersten hier vor Ort. Ähm, was aufgefallen ist, ist zwei Ausbilder vorne, die so ein bisschen die Bälle zugespielt haben, gewechselt sind. Ist das jetzt, sag ich mal, war das nur heute ein, ein Muster oder ist das jetzt äh, state of the art, praktisch mit zwei Ausbildern zu arbeiten, die, die sich so ein bisschen die Bälle zuspielen?
1: Ja, tatsächlich haben wir zwei Merkmale als entscheidend für uns herausgefunden. Das eine ist, dass natürlich, das weiß jeder, der vielleicht schon mal in so einer Lehrtätigkeit war, zu zwei zu arbeiten also im Tandem zu unterrichten, ist einfach qualitativ auch für die Teilnehmer angenehmer. Man ja, spielt sich die Bälle im wahrsten Sinne des Wortes zu. Das ist das eine und diese Qualität, die würden wir gerne auch bis in die Basisqualifikation hineintragen. Das heißt also, im Moment ist angedacht, das Thema Kindertrainerzertifikat auch immer mit zwei Personen durch zwei Personen vertreten zu lassen. Das ist etwas teurer, ja, natürlich, weil die Referenten ja auch Honorare erhalten. Aber ich glaube, das lohnt sich. Das, die zweite Erkenntnis ist, wenn du Spielerinnen und Spieler verändern möchtest, in ihrer Art zu spielen, dann brauchst du andere Trainer, Trainer andere, die andere Betreuer. Und wenn du andere Trainer hast und andere Trainerinnen brauchst, dann brauchst du auch eine andere Art der Ausbildung. Und wenn du eine andere Art der Ausbildung haben willst, dann müssen auch die Ausbilderinnen und Ausbilder weitergebildet werden, um auf die, neue, auf die neuen und moderneren Lehrformen äh, hin äh, geschult zu werden. Und genau das passiert parallel. Also insofern sind wir in der Gesamtbewegung drin. Also wir haben nicht nur eine neue Ausbildungstreppe entworfen, sondern wir haben... Äh, auch andere Inhalte und wir haben äh, andere Ausbildungsformen für Ausbilder.
0: Ich finde, das sind schöne Schlussworte. Wir merken, der Fußball und insbesondere auch der Kinderfußball ist in Bewegung. Hier passiert richtig was. Wolfgang, vielen Dank, dass du heute unser Gast warst und uns mal eine Einführung gegeben hast in das, was jetzt und spätestens ab 01.01.2023 auf Landesverbandsebene möglich ist. Ja, sehr gern, Marc. Dankeschön für ja. das Gespräch. Und von meiner Seite vielleicht auch nochmal ein ähm, kleiner Appell an die Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt ähm, vielleicht in der nächsten Saison schon ins kalte Trainerwasser ähm, geworfen werden. Geht mal auf die Homepages eurer Landesverbände, meldet euch an zu dem Kindertrainerzertifikat. Das schärft wirklich auch nochmal euren Blick auf den Fußball. Es bringt vieles mit und wird viel gesagt, was anders ist, als ihr euch vielleicht im Vorhinein vorstellen könnt. Oft ist es so, dass Trainer noch zehren von dem, wie sie selber trainiert haben. Das sind oftmals leider immer noch veraltete Methoden. Wie moderner Kinderfußball funktioniert, kriegt ihr im Kindertrainerzertifikat mit auf den Weg gegeben. Und, und damit schließen wir dann auch wirklich ab, wer noch tiefer in die Materie einsteigen will, dem sei die neue Ausgabe von der DFB-Fachzeitschrift Fußballtraining Junior äh, ans Herz gelegt. Da wird auch Wolfgang ähm, einen Teil spielen mit seinem Team. Wir werden dort ähm, ja, auch nochmal einen Überblick geben über alle möglichen Ausbildungslehrgänge für Kindertrainer und eben auch nochmal Inhalte präsentieren aus dem Zertifikat, aus der C-Lizenz. Reinschauen lohnt sich, glaube ich. Euch allen alles Gute für die neue Saison. Bis bald und auf Wiedersehen.